1: Och det är det som är lite kul den här gången är att liksom vanligtvis när vi kör de här racerna från teknikskiften så går, utgår man från storstäderna och liksom, börjar där. Nu med 5G så har vi utgått från där vi ser ett behov av kapacitet då, och ett kundönskemål. Och därför så har vi då hamnat i mindre orter, byar städer än vad vi normalt sett har gjort i en sån här teknikskifte.
2: Hur ska det gå till när Sverige täcks med de nya 5G-näten? I det här avsnittet har vi bjudit in Tele2s nätchef Björn Lindberg- som är ansvarig för Tele2 och Telenors gemensamma 5G-utbyggnad. I det här avsnittet får vi lära oss hur utrullningen kommer att gå till- varför små byar kommer få 5G före vissa större städer- och hur påverkar egentligen PTS beslut att utesluta utrustning- från de kinesiska leverantörerna Huawei och ZE- Kommer den här påverka uppgraderingen av existerande basstationer och eventuellt bygget av nya basstationer? Och givetvis så tar vi reda på när hela befolkningen kan använda 5G. Hej och välkommen till Båden Björn. Tackar. Jag du kallas ju oftast för Björn, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det var för att det fanns två Björn i början där. En eh, Björn Lundström då, som var nätsköpare till 2 eller komick eh, på den tiden. Så blev jag björn efter. Han blev björn och jag blev björn för att vi skulle särskilja oss. Så det var, vi blandade ihop varandra ganska mycket. Det så, att, ja. så, så, så på den vägen är det.
2: Man kan väl säga att du är en veteran inom både inom Tele2 och svenska telekombranschen, eller hur?
1: Jag började på Convict som heter 1995. Så att jag har varit med på de här olika teknikskifterna som har skett sedan två g tiden då. Så det har varit en fantastisk resa.
2: Ja, jag förstår det. Om man tittar då på det senaste året, har ni sett några tydliga trender i beteendeförändringar när det gäller liksom till nättrafik och typen av nätrafik, mobiltrafik?
1: Ja, men vi, vi vet ju att år för år så ökar ungefär datavolymen då per användare med 30 procent. I och med den digitalisering som skedde förra året då, i och i med pandemin, att folk började arbeta hemifrån och inte bara hemifrån utan man åkte ut till stugor eller vinter, orter och så vidare, eh, så såg vi att eh, trafiken ökade naturligtvis då, i tidigare skede eller på andra platser. Då, så vi försökte bygga ut och managera det här ändå.
2: Kan man säga att ni har varit vinnare under den här pandemin? Man
1: kan säga så här, på det sättet att ja, men folk tycker att uppkoppling har blivit det är viktigare och viktigare. Så där är man ju vinnare. Sen så under pandemin så finns det andra saker. Liksom, ja, den typen av tjänst ökar. Men vi har ju inga roaming och det kommer inga Utländska besökare hittar i Sverige för det är stängt och vi åker inte då, vi svenskar åker inte utomlands heller. Så den delen har ju försvunnit. Då. Så att, ja, det finns ju både, båda sidor på det här.
2: Du sitter nu hemma jag, och jobbat hemma hela tiden. Går det att köra ett stort telekombolag hemifrån helt enkelt?
1: Ja, absolut. Och Där har vi fördelen med att vi, vi är uppkopplade. liksom, Vi jobbar med uppkoppling, vi jobbar med mobilt uppkoppling, vi jobbar med fast uppkoppling. Och den här kombinationen då att man har väldigt bra nätutbyggnad i Sverige både på fibersidan men också på mobilnäten gjorde att den här digitaliseringen den här flytten då från kontor hemåt var ganska smärtfri. Sen är det klart att man måste ha stöd i sina applikationer beroende på vilket företag man har och så vidare och vad man jobbar med så, så kan det ju alltså. Men just den utbyggnad vi har i Sverige och grundnäten då på fiber och mobilnät gör ju att vi klarar bra Fanns det bra. Fanns en del operatörer i Europa som inte har samma eh, utbyggnad som vi har i Sverige. Och, och där har det varit jättesvårt. Och det ser man ju på de här, det som skedde då med vissa streamingstjänster att man drog ner datakvaliteten för att man skulle inte då sänka vissa nät runt om i Europa. Det, det hade vi inte behövt göra i Sverige. Då, men ändå så gjordes det globalt för att man skulle rädda många eh, länders infrastruktur.
2: Vi ska ju prata om... Eh... Bygget av ert nya 5G-nät här. Och eh, kanske du börjar med att förklara- Några betydande skillnaderna mellan 3G, 4G och 5G?
1: Ja, de här olika skifterna som skedde. Liksom 3G-nätet i sig det var en, eh, liksom ett, en tjänst då som man skulle kombinera. Då. Den tekniken kombinerade både voice och data. Eh, en frekvens där också, eller en kanal, var 5 MHz stor. Eh, så det, det var liksom så bred den var. Sen när 4G kom- så var det fokus bara på data, så det var ingen voice där i början- utan den kom senare senare med vojt, volta, alltså voice i LTE, då, eller voice i 4 Och i 4 så är kanalen 20 megahertz stor, så den är lite större än jämfört med 3G. Då. Nu med 5G som kommer och som vi då har lanserat- så är kanalen 100 megahertz stor. Så den här megahertzen, den här bandbredden man pratar om- den gör ju att man kommer upp i högre och högre hastigheter- Fördelen också med 5G då, som vi för varje år så blir det en bättre te teknik. Då, det är att vi har snabbare svarstider också. Så från bara de här teknikskiftningarna som har varit då. Från början som har tittat till 2G så var det bara för voice, alltså för röst. Sen blev det för treger äh, med både röst och data. Sen blev det data enbart och det, den explosion som skedde där. Eh, nu med 5G då så ser vi ytterligare att snäppupp på det här. Då. Vi ska ju motsvara den fiberuppkoppling vi har med svarstider och hastigheten.
2: Och sen ni deltog ju i den här aktionen för frekvenser för 5G-nätet nyligen. Kan inte du berätta om de olika frekvenserna som ni har tillgång till nu då?
1: Ja, de frekvenser vi har tillgång till de ligger uppe då i 3,5 GHz-bandet. mellan 3,5 upp till 3,8 GHz-bandet. Eh, det eh, vi kallar höga frekvensband. Det finns ju lågt och det finns högt. Och De här höga frekvensbanden de täcker inte så långa av avstånd. Men här är kombinationen låga och höga som vi då sitter på en förutsättning då för att vi ska få ut 5G i Sverige och inte bara i städerna. Då. Men det spektrum vi fick var 100 MHz stor så vi är väldigt glada med att vi fick en del i spektrum som motsvarar en frekvens eller en kanal i 5G. Så det är väl det som vi har landat väldigt väl
2: vad är det svåraste för dig att bygga upp mobilnät?
1: Det svåraste är egentligen det som tar tid. Det är tiden. Alltså man springer med alla kunder där ute, om det är privat eller företag. Man vill ju ha teckningen snabbt. man vill ha kapacitet, man vill ha förbättringar, man vill ha täckning och där. Och så så vi springer hela tiden mot att göra det så snabbt som möjligt. Och avtalen, liksom lov och avtal är det som tar längst tid. Alltså att vi måste ha ett bygglov, vi måste ha ett avtal hos fastighetsägaren, vi måste ha. Bygger vi bygger luftfartsverket och så vidare. Det finns massor med lov som måste in då innan vi väl kan sätta spaden i backen. Och där är den stora problematiken att det tar tid. och Ibland så, så tar det väldigt lång tid beroende på vart man är någonstans. för Det blir överklagande och så vidare. Men annars så rullar det på bra för oss. Och ja, det är väl det vi ser liksom att nu äntligen får vi köra igång då när vi har tillgång till spektrumet. Så att det är positivt.
2: För 3G så var det ju väldigt mycket prat om liksom vem som byggde ut använde flest master och det, någon skulle bygga med 10 000 master men vi bygger bara med 5 000 master och så vidare. Har det här förändrats eller hur, hur många master behöver ni använda för att bygga 5G-nätet?
1: Ja, men hela dri liksom drivet för 5G idag är ju kapacitetmässigt då. Vi ser ju eftersom datatrafiken ökar, ökar då hela tiden. Vår plan här det är den modernisering vi gör i vårt 2G-fygenät tillsammans med Telenor. Där vi egentligen då byter ut all hårdvara som vi har eh, till ny hårdvara för att öka kapaciteten i fygenätet så att vi ökar kapaciteten per basstation eh, på upp till 200 procent. Eh, vissa läger och naturligtvis, beroende på. Och det vi gör är att vi lägger på fler frekvenser. Men det som det skapar med den här nya hårdbaran som vi tycker ut också, det är att vi kan på den samma då aktivera 5G också. Så till en början är det här ett 4 där vi får med 5G på köp. Innebär det
2: innebär också att jag som slutkonsument kommer att se att först står det 5G i luren och sen hoppar du ner till 4G och sen hoppar det ner till 3G när det blir riktigt dåligt.
1: Nej, utan det vi gör nu det är att vi, vi har ett flygnät som är sjukt bra. Vi har ju täckt över 90 procent av Sveriges yta, 99,9 procent av Sveriges befolkning. Målsättningen är att vårt 5G-nät inom en treårsperiod ska nå den yttäckning och befolkningstäckning också. Och det gör vi genom att nyttja befintlig infrastruktur idag. Sen, som alltid med mobilnät, så är det ju. Ett mobilnät blir ju aldrig färdigbyggt, utan vi kan ju så städer växer. Man drar om nya vägar, vi behöver kapacitet och så vidare. Så vi kommer ständigt pågå i ett, liksom, ett roll-out-projekt där vi rullar ut nya basstationer då, för olika ändamål.
0: Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at host
2: Ni var ju först i Sverige med rikstäckande 4 g nät Är det viktigt att vara först även med 5G-nätet?
1: Ja, det är viktigt och viktigt det, är, det är så här första gången nu när vi kommer in i teknikskiftet så frågar kunderna efter det här. Alltså, och då egentligen så har det varit vissa teknikskiftare. Det är klart att det alltid finns alltid tech-killar eller tjejer som är väldigt intresserade av det här. Men det är första gången vi nu ser ett teknikskifte där företagsmarknaden står och frågar efter att få 5G. För att de ser att med 5G så ska de leverera... Eller med deras tjänster eller deras utbud eller deras verksamhet. Och det är jättekul att vi är där. Så att,
2: ja. Ni är ju redan igång och vi som är Stockholmsbor har ju kunnat se de här klisterlapparna på trottoarer och budskapet att nu är man i 5G-zon. Men vilka områden eller vilka städer, vad finns 5G idag?
1: Men, men det finns utspritt lite här och där. Och det är ju för att vi har då rullat ut på en, ett närmare 40-tal orter idag. Och den fortsätter ju den, den utbyggnaden då, men det vi gjorde först här det var liksom att vi, drivet på den här utbyggnaden är ju där vi ser ett, ett stor efterfrågan då, där kapaciteten behövs från våra 4 då. Och då uppgraderar vi de här mobilnäten då utifrån 4 och aktiverar 5G samtidigt
2: Okej, men det är ändå fortfarande små, mindre zoner i de här 40 ja, det
1: är, Absolut, det är inte hela städer som vi har utan det är delar i de här städerna som vi har rullat ut, eller byar eller vad det nu är, som har fängbeteckning då. Och Det Och det som är lite kul den här gången är att liksom, vanligtvis när vi kör de här racerna från teknikskiften så går, utgår man från storstäderna liksom, och börjar där. Nu med 5G så har vi utgått från där vi ser ett behov av kapacitet då, och ett kundönskemål och därför så har vi då hamnat i mindre orter, byar, städer än vad vi normalt sett har gjort
2: i en sån här teknikskift. Men också, är, det, är det en koppling då till att det finns företag där som jättegärna vill ha 5G?
1: Både och, absolut. vi har alltså, Merparten av det det är en mix av både företag och eh, privatpersoner naturligtvis. Då, som har drivit eh, kapacitetsutbyggnaden här i de här städerna och de här orterna. Sen har vi som du säger liksom att det finns vissa företag vi har samarbete långtgående planer och även då titta på hur vi tillsammans... Kan lävla verksamheten då, beroende på en industri eller autonoma eller alltså automatiskt körda bilar eller vad det nu är för någonting. Så det finns det olika verksamheter vi tittar på där med, med våra företagskunder.
2: Är det någon region som liksom är särskilt het eller liksom ivriga i Sverige?
1: Nej, det ser vi inte. Men det, det är ganska brett. Men som, som jag sa, det, liksom, för första gången så ser vi att den här utbyggnaden kanske sker längre ut i landsbygden. Då, för där finns inte infrastrukturen för fiber du har inte samma hastigheter så när 5G väl kommer dit så är det ju blir det en avsebärd förbättring skulle vi rulla det här in i Stockholm City det är ju, där har man ju liksom fantastiskt fiber, vi har ett jättebra fyrnät. så där har man inte, liksom, där är man ju, jag ska inte säga nöjd men där fungerar det väldigt bra då. men på landsbygden här när man kan komma upp i högre hastigheter och, och få också svårstider därefter det är ett jättesug där ute efter det
2: i en internationell jämförelse så var vi ju tidiga och snabba med att lansera 3G och även med 4G. Men nu när det gäller 5G så är vi inte alls först ut, eller vi ligger inte liksom inte i framkanten utan snarare tvärtom, kanske någonstans mitt i. Vad, vad beror det här på?
1: Ja, men det, det har dragit ut på tiden med aktionen och det är jätte synd att ha gjort det. Nu har vi landat den, så nu har vi lämnat det bakom oss. Så att nu. Det är ju ett tempo. Vi får ju då rampa upp den här rollouten och göra det här fortare för att komma tillbaks upp och vara ledande i världen gällande de här teknikerna. Men det finns en fördel med det också. Det är ju att det har tagit så pass lång tid så Femga har ju funnits en är ett väldigt långt tag om man ska titta till de leverantörer av hårdvara. Så nu istället för att kliva in i första generationens hårdvara så kommer vi in i andra, tredje generationen vilket är positivt för oss då i nätutbyggnaden. Så här finns det lite fördelar med det, eh, att det drar ut på tiden.
2: På tal om hårdvara och så vidare så har ju ni traditionellt sett använt en mix av olika nätleverantörer, Där däribland eh, Huawei som har varit en del av det. Och nu så har ju då PTS satt stopp för att använda den här typen av utrustning från de kinesiska leverantörerna då orsaken är då att SEPA anser att det här kanske utgör en säkerhetsrisk i och med deras kopplingar till kinesiska staten och så vidare. Och Huawei har ju drivit en massiv lobbykampanj för att få det här beslutet häft men så har ju inte skett. Hur påverkar det här era möjlighet att bygga ett tekniskt avancerat och stabilt och säkert 5G-nät framåt?
1: Det är som det är. Liksom, vi får följa de regler och lagar som, som vi sätter upp i Sverige för det här. Och där har vi också då sagt som jag sa att liksom, vi, vi har ju valt nu. Nokia som kåreleverantör för vårt 5G-nät och Ericsson och Nokia för radionätet då. och där pågår vi ju för fullt med för att landa detta och följa de direktiv som finns då. så att ja, det, det, det är som det är och det är bara gäller läget och vi kör på så hårt det går nu bara för att komma
2: i ikapp då. Det kommer bli ett bra 5G-nät oavsett? Självklart så
1: Det är vi inte oroliga för överhuvudtaget då.
2: Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite olika användningsområden vad 5G skulle innebära för. Exempelvis videomöten via Teams eller Zoom. Det är väldigt aktuellt nu. Buffrar håller på.
1: Ja, ja men, men absolut. här blir med 5G så det är klart att man får en stabilare tjänst. Mindre, liksom, har vi en högre kapacitet, vilket 5G är, så blir det mindre buffring på de som idag kanske ligger på låga hastigheter då, låg streaming och så vidare så det hjälper ju att den kvaliteten blir bättre så det är positivt den funkar väldigt bra idag i 4 också så det är inte så att 5G wow, nu helt plötsligt kan jag köra Teams det har vi, gör vi i 4 idag jag sitter här hemma till exempel, kör bara mobilt och det funkar väldigt bra än så länge jag.
2: och vilken surffasthet kommer man få då?
1: Ja, men den blir högre naturligtvis, men sen är det här beroende på hur många användare som finns där ute. Nu i början när 5G-nätet ganska tomt. om man säger det, eftersom det finns en del som har köpt nya terminaler då, som finns där ute. Men det fylls ju på hela tiden. Nu kan man komma upp i över 1,8 gigabit om du skulle gå in och åka in och testa eh, vårt nät. Då. Men framgent här så, ja, det höjer nivån och så är det alltid i början alltså det kommer gå men ju mer användarna finns här ute så kommer det komma upp på en lägre nivå det är inte så att man kommer att ligga på 1,8 gigabit hela tiden men nog så bra hastigheter för att kunna driva de applikationer som finns idag liksom så är det
2: Hur är det med online gaming då? Kommer man kunna klippa tråden och bara köra 5G och ändå få en maximal spelupplevelse?
1: Ja, och det är det som är liksom för privatmarknaden, eller man ska säga. det är inte bara liksom det man håller på med på privatmarknaden. Men där ser man väl ett jättesug efter just gamingindustrin att göra, istället för att folk måste sitta uppkopplad hemma vid eller vid en fiber och så vidare, kan man göra de här mer mobila nu med den svarstid vi har i 5 Och det är jätteintressant och där sker ju sjukt mycket nu på den biten som vi inte ens känner till idag men som kommer landa här.
2: En aktuell fråga, eller är kanske inte aktuell just nu- men har varit före pandemin- är ju som uppkoppling vid stora folksamlingar- som fotbollsmatcher, konserter, festivaler. Där har det varit lite problem. Kommer det här att mm. lösas då?
1: Ja, det, det blir bättre. Men här är vi faktiskt... Kan man titta då på till två arenorna som vi har byggt i Stockholm då, eh, inomhusnät i. Där har vi byggt ett fantastiskt nät idag- som funkar väldigt bra- Sen i och med att när vi får in 5 där också nu, vilket man vi gör nu, då kommer det bli ytterligare ett snäpp upp. Och det gör vi för att den här bandbredden är så pass mycket bättre. Mer, liksom, så att du får en högre hastighet per användare inne på arenan. Då. Så, så det, det blir bra för, för oss framgent här, även vid sådana event när vi får komma till det.
2: Det pratas mycket om liksom att man med 5G då kommer vi äntligen få den här uppkopplade världen. Eh, alltså internet of things på riktigt. Eh, mm. Stämmer det?
1: Ja, alltså det finns ett bättre stöd i 5G för att koppla upp saker då som vissa grejer som inte kanske bara ska pinga och säga att jag är på. Mm. Eller vissa saker ska eh, sitta ute i terrängen någonstans som inte drar så mycket batteri. Eh, behöver inte skicka information varje dag och varje timme så att, det finns ju en förutsättning nu med 5G för att samla ihop alla de här prylarna man pratar om då internet och things. Så det är, här finns ju
2: framtiden. Kommer man behöva en fast bredbandsuppkoppling hemma framåt?
1: Oj, alltså det är positivt på det sättet att man har en redundans då. Så att fasta linan kan vara igång eller mobilnätet kan vara igång liksom så att man, man då inte nu när uppkopplingen har blivit så pass viktigt så, så kan man säkerställa att man alltid har en uppkoppling då, utifrån det händer någonting någonstans. Sen kan man titta om, om man verkligen behöver det, liksom. de här kommer ju motsvara varandra liksom mobilnätet med 5G- det kommer funka på samma sätt som fibernätet. Sen är det allting beroende på vad jag har och vad jag använder tjänsterna till. Jag kanske behöver vara dubbla för att klara av det jag ska driva i hemmet. Med och så så det man
2: vad händer med abonnemangskostnaderna och liksom surfmängderna? Kommer de öka och då blir abonnemang dyra abonnemang? Eller? Alltså,
1: som det är nu så har vi inte ökat några abonnemangspriser. Utan Det får man ju se lite vad, vad framtiden har att säga om det. Men... Vi ser ju i varje sån här teknikskift och det kan man titta på i, i, när 4 rullar ut så ser man att datatrafiken ökar, datavolymen per användare ökar för att du kommer upp i högre hastigheter, det blir lättare att tanka hem en film eller det är lättare att tanka eh, ja, ner olika saker och Så Då ökar den här eh, alltså suget då, så man använder mer data. Och, och det ser vi att det kommer ske också.
2: Om vi tittar då på strålning och miljöaspekten så... 5G har liksom ju hamnat i ropet lite grann kring att det, skulle liksom, det finns många konspirationsteorier som har cirkulerat under senaste tiden. Vad säger du generellt om dem, till de som oroar sig för strålning från mobilnäten?
1: Ja, men, det är alltid så här, när någonting nytt kommer, det är inte första gången vi, vi hör den här grejen det är vid varje teknikskifte. Och här följer vi strålsäkerhetsmyndighetens krav då, eh, som finns då, där, där experter har tagit fram vad som gäller och, och vilka... Hur man ska bygga mobilnät och vad som gäller och så vidare. Och det följer vi ju och där får vi hänvisa till strålsäkerhetsmyndigheten då, som, får, får, som är experter på det här ämnet.
2: Men 5G-nätarna har de högre strålning än 4G eller 3G?
1: Nej då har de inte utan det är samma eh, liksom effekt. Men däremot så blir det mer frekvenser. Vi får ju tillgång till en till frekvens men som jag sa, de här olika frekvenserna de har ju olika utbredning vissa går långt, vissa går kort och så vidare så att, den här kombinationen gör ju att vi måste då man säger att den här gränsen har ökat då framför antennerna liksom den här zonen då, som man pratar om och den uppfyller vi ju självklart när vi bygger mobilnät så att,
2: Har du någon förståelse för att det finns en viss oro hos vissa människor?
1: Nej ja, men Så här är det allting nytt alltså Nya saker är man orolig till tills man förstår dem och man får läsa lite om det. Så att vi har full respekt för att man är orolig för det. Och här finns det där vi är trygga med i Sverige att vi har Strålsäkerhetsmyndigheten då, som sätter upp riktlinjer och ser till att vi följer dem. och De följer vi till punkt och pricka. Så det är vi extremt trygga med.
2: Nu har ju i stort sett alla leverantörer av mobiltelefoner lanserat en 5G-lur. Till och med flera. Och jag förutsätter att du och i er team har testat allihopa. Vad säger du om första generationens 5G-mobiler? Är de bra? Ja men det
1: blir bättre och bättre för varje skifte. Om man går tillbaka till tittar när 3G kom så var det ju riktigt trötta grejer som kom då. 4 så var det bättre. Den bygger på liksom samma plattform och öppnar upp för mer bandbredd. Så det ser ju väldigt bra. Jag tycker att de funkar väldigt bra, de här mobilerna. Eh, sen kommer de säkerligen ändra sig på- sig när det kommer nya applikationer och så vidare. Men just nu så är det liksom- en 5G-lur idag eller en 4 de applikationer som finns där ute- fungerar i båda näten. Så att eh, idag är det väl liksom inte det här- liksom, wow, nu fick jag en 5G-lur mer än att jag får- en högre hastighet eller jag får snabbare svarstid. Det, det är ju den stora delen.
2: Men tror du att det kommer komma applikationer- som kräver 5G?
1: Men absolut- Tittar man på dem när vi drog igång 4 så fanns det liksom de här streamingtjänsterna som finns idag de fanns ju inte då så att, vi vet ju inte nu när vi drar igång 5G här och företag och, och så vidare titta hur man ska nytta det här så kommer det komma applikationer kommer det komma funktioner som, gör, som kräver 5G och som vi ser som en självklarhet här om ett antal år liksom att det är som vatten och bröd
2: Har du någon personlig favorit av de 5G-lurarna som finns nu? Nej,
1: jag, jag ska inte hänga ut någon så utan jag tycker alla levererar bra. Sen använder jag en mer för att hela min familj använder samma brand. Och eh, där har huset också liksom de applikationer runt omkring här gjort att vi, vi står med den leverantören
2: idag. Och den är ni nöjd med?
1: Ja, är nöjda med? Ja, vi är nöjda med
2: den. När tror du att vi står här igen och pratar om bygget av till 2 g nät
1: det är ungefär tio år mellan de här generationsskiftena, så att det skulle ju vara 2013 en gång där och sen lite innan det, för det är så här, vi har, hur länge har vi inte pratat om 5G nu egentligen? Det har ju liksom smygits i vassen kring det nu under lång tid för att vi ska kunna liksom pumpa ut det här och flera länder har redan kört och så vidare, så att nu är vi så sjukt taggade för att rulla ut 5G. Vi har ju liksom planerat och förberett oss för att liksom kunna trycka ut här. Och kunderna sug där ute enormt efter att få mer kapacitet, bättre bandbredd och få tillgång till 5G. Så om tiden skulle vi nog sitta här igen och prata 6G, det, det tror jag säkerligen.
2: Ja, men om vi tittar då, om vi säger, låtsas att det är vi 2030, vad, vad, är, vad innebär livet då från 5G till 6G?
1: Oj, det är jättesvårt att säga någonting om det, men... men Tittar man på de här skifterna som har gjorts nu, och vi tror att det fortsätter, så är det liksom datasidan, det är den som har blivit liksom den här... Det är den som har laddlat generationsskiftet för skifte hela tiden. Så när vi gick från 2G till 3G så blev det ju data ordentligt liksom på riktigt. 3G till 4G blev det ännu mer fokus på data med enbart data. Och nu är 5G ytterligare nästa steg. Så när 6G kommer så kommer det säkert bli mer... Liksom, vi pratar hastigheter då... Men också säkerhet och hela den här biten som redan finns idag tror jag blir ytterligare viktigare då i sjätte
2: generationen. Mm. Ni håller som sagt på att bygger ut ert 5G-nät i full fart tillsammans med Telenor. Hur viktigt är det liksom att slå en Telia och tre på fingrarna i den här utrullningen och verkligen vara den tydliga liksom 5G-operatören?
1: Men Det är alltid kul att vara först, men det är inte det som driver oss här, utan Drivet idag, det är ju utifrån våra kunder där ute, både privatmarknaden och företagsmarknaden här nu står och vill ha 5G och det är ju fantastiskt roligt. Då. då måste vi möta upp det genom att göra det här så fort som möjligt så att alla får tillgång till 5G så fort som möjligt. Så det är där suget ligger egentligen.
2: Innan vi avslutar så tänkte jag då ställa en fråga till kring utbyggnaden av nätet. Nu är det 40 ställen som det finns på, till och med i Eh, hur mycket är utbyggt i sista december 2021? Ja, men det, fortsätter, det blir fler städer som, som kommer få tillgång till 5G, naturligtvis. Då. Men procentuellt sett, om målet är 99,9 procent av befolkningen?
1: Ja, men den, den är jättesvårt att säga, men vi kommer att addera på ett ytterligare ett antal städer och, och fler stora städer då också, naturligtvis. Då. Liksom våra större städer, man ska titta till dem, kommer att ha det Men som jag sa tidigare, då här. Inte bara i de här liksom stora städerna som vi kommer att rulla utan det kommer att bli spritt ute på landsbygden också. Där vi ser att behovet, liksom att fygnätet behöver öka kapaciteten och då kommer vi ju naturligtvis modernisera där och aktivera 5G där ute också. Så det kommer att bli en annan utrullningsplan gentemot tidigare generationsskiften där man har fokat väldigt mycket på stora städer så gått ner till något mindre städer så gått ner till byar och så vidare. Nu kommer det bli en mer utspridd utbyggnad. Så därför är det svårt att säga vad exakt vi kommer att bygga. För vi ser att trafiken ökar nu här och där för varje liksom, eh, dag som går, månad som går. Och där måste ju vi naturligtvis då möta upp det eh, och bygga på de platserna.
2: Ja, det blir spännande att följa. Ny teknik kommer vi följa här intensivt kommande år, jag lovar. Stort tack Björne för att du var med i podden. Tack! Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Gör gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera. Då missar du inget avsnitt. Har du synpunkter på det här innehållet eller tips på vad vi ska ta upp i podden, så maila gärna till redaktionen Vi hörs nästa vecka. Hej då!